0: Κάτι δε το όντι έβραζε και εκόχλαζαν εντό του και τον ετίναξαν από την καθέκλαν. Η γέρθη και πλησιά σας τον βραχίον του εις την κορονίδα του αργαλιού. Αλλά η του επέτεινε και την συγκίνηση τις πηγή, Εις δε την ταραχήν τη εστράφη και αφού επέρασε τα πόδια της στις τις πατητήρες, έπιασε τη σαΐτα. Αλλά τα χέρια της έτρεμαν. Ο μανόλη. Είχε σκύψει επ' αυτής και η στάνθη την πνοή του επί του τραχύλου τη. Ψυχή μου, παιδιό, όμορφη πουσε. είσαι, η φωνή του εγκύτατα ει την παριάν τη. Η κόρη, απεσύρθη ο λίγονη σανίδι και στραφήσα τον ητένισε με πονηρό μυδίαμα. Πια όμορφη και από τη Ζευδοπούλα", του είπε. «Ωι, ωι», είπε ο Μανώλης. κρύπτον το πρόσωπο με τα χέρια του. «Δεν είπε και αυτινείς τα ίδια». «Δεν το ξανακάνω, Θεόψυχά μου, δεν το ξανακάνω». «Και δεν την αγαπάς καθόλου, καθόλου». «Καθόλου. Παίρνει όρκο. Θεόψυχά μου, δεν σούπα. Η πηγή εσταύρωσε τους δαχτύλους της και προτείνουσα τον σταυρόν προς τον Μανώλη του είπε. Φίλησε και. Ο Μανόλης έσκυψε, αλλά από το Σταυρό το φίλημα μετεπίδησε μάγουλον. Η πηγή προσεπάθησε να τον αποθήσει, αλλά ο ή το πλέον ακράτητο. Πηγιώ μου, εψηθύριζε, Εγώ εσένα αγαπώ, τσιόχι άλλη. Κι η δυνατή του βραχείονε στην περιέσφυγκον, ενώ τα χείλη του ανεζήτουν το στόμα της. Άφησε Μανόλη. Έλεγε η πηγή, προσπαθούσα να διαφύγει. Μπορεί να έρθει κι ανή, άφησε με σου λέω ανεμ' αγαπά. Επιτέλου, εξολιστή σα από τον αναγκαλισμό, έπεσε ει τον πατητηρόλακον, δηλαδή εντό του αργαλιού. Άλλο ερωτικό παροξισμό του Μανώλη θα την παρικολούθηκε εκεί. Εννοείται δε ότι διέτρεχε ο αργαλιό τον κίνδυνο να εξαρθρωθεί και το υφάδι να κατακοπεί. Αλλά αυτά τα Επρόλαβε μία γνωστή φωνή. «Επαδάσε, παιδί μου, πηγιό!» «Η μάνα μου!» είπε ο Μανώλης, από τον αργαλιό. Ντροπή! Mm. εψιθύρισε και η πηγή, εξερχομένη από τον πατητηρόλακον, κατασκονισμένη με τα ενδύματα και την γόμην εισαταξίαν. Η Ριγινιό εισήλθεν ήθουσα, εννοήσασα δε ότι έφτανεν εις πολύ ακατάλληλων στιγμήν, Περίλθε κι αυτή η σα μηχανία, εκοκίνησε μάλιστα, και δεν ήξερε βρει τι να είπε. Ο Μανόλης ιστάμενος παρά των ξύλινων στήλων, ώστις υπεβάσταζε την στέγην, την ώστε να την έβλεπε πρώτη φορά. Η δε πηγή τόσο είχε σαστήσει, ώστε πηγαίνει το ζητούσα δια την μέλουσα πεθεράν τη καρέκλα, εννοήσαν δύο προ αυτής. Άδικο θα είχε δαμανόλη ο στρατή, αυτή την ώρα είπε νησαϊτονικολίνα. «Ας ερχόντανε!» απήντησε με προκλητικό πείσμα ο Μανώλης, κι «και αν ερχόντανε, Η πηγή είναι απτεκέσβηνε από την εντροπή τη η δέρη γινιό δι' να δώσει καιρό να συνέλθει και να διευθετήσει τα ενδύματα και τα μαλλιά της επλησίασε στο παράθυρο και εστάθη αποθαυμάζουσα τα άνθη των γλαστρών θοπεύουσα δε ένα βασιλικό και ω φρενομένη το του έλεγε. «Χαρόστον πω μυρίζει του το σέσος βασιλικός». Έπειτα, στραφήσα πέραν προς την Λάκαν, όπου ήσαν τον Τούρκων οι τάφοι εκατέρωθεν της οδού, είπε «Καλέ, ποιο σκύλος εψώφησε» όλα ο, ε ο Μανώλης, πλησιάσας και αυτός στο παράθυρον. «Οντε επέρνουν από το τζαμί, του διαβάζανε». Επλησίασε και η πηγή με το λίγον, και οι τρεις παρετήρουν την τουρκικήν κηδίαν. Η απόστασις δεν είναι το μεγάλη, διεκρίνει το δε και τον ταβούτη, ακόμη στο οποίο ητοκλεισμένος ο νεκρός. Ο Ιμάμις επροπορευεται επροπορεύεται κοντός-κοντός με τη σαρίκα του. Δια την Σαϊτωνικολύναν, διτός ευχάριστον το θέαμα εκείνο, και διότι ο λιγός θεβαν οι Τούρκοι κατά ένα, και διότι ο Λαδομπραήμης, και προσωπικός εχθρός του ανδρός της. Επειδή εγητνίαζαν τα κτήματά των, είχαν συχνάς διενέξεις και έριδας και μίαν φορά ο Σαϊτονικολής κατεδικάστη εισπολήμινον φυλάκισιν διότι τον έδιρεν. «Αλλά τον έκαμε και τον εγύριζαν με στο σεντόνι», έλεγε η Ριγινιό. Ενώ δε αυτή επιχέρουσα παρετήρη την κηδία του εχθρού, οι δύο νέοι, οι στάμενοι εκατέρωθεν αυτή, αντίλασαν λαθρέα βλέμματα. Και ο Μανώλης, Έδακνε των δάκτυλων του εκπίσματος τάχα, διότι του διέφυγε η πηγή και διότι η επίσκεψη της μάνας του ήλθενε στη στιγμήν τόσον ακατάλληλον. «Καλό καταβόδιο, Μπραήμαγά», έλεγε η Σαϊτονικολίνα, μη το βλέμμα από τα τουρκικά μνήματα. «Εδά» τον εκατεβάζουν στο μνήμα. «Πάει, πάει στο δαίμονα ο πισοκόκαλος». «Θωρείτε». «Θωρείς, Μανώλη». «Έθαψάν τον», είπε ο Μανώλης ο οποίος όμως θα προτίμα ίσως να εθάπτετο αντί του Λαδομπραήμι, ο στρατής, του οποίου η ανάμνηση είχε αρχίσει να τον ανησυχεί και ο Σάκης σήκουε βήματα στην την οδόν ανεταράσετο. «Να πάρεις κι άλλους πολλούς αγάδες μαζί σου, Μπραήμαγά», είπε νησα, τον Νικολίνα, «να σου κάνουνε συντροφιά». «Να, εσκεπά Αντώνε και φεύγουνε». «Και εκείνο που απόμεινε μοναχός είναι, ο Ιμάμις», ερώτησ «Ναι, του διαβάζει, και ύστερα θα του φωνιάξει μη σάσυρμα ο γλούμ να πάρει του γιαούρου τη στράτα». Και εξήγησεν η Ρίγινιο, ότι κατά τα ιδέας των Τούρκων, εις τον αναχωρούντα δια των άλλων κόσμων, παρουσιάζεται την τελευταία στιγμή ο Ισραέλης. Ο δε τον ειδοποιεί και τον ενθαρρύνει για να μην ταραχθεί και κάνει το λάθος να πάρει τον δρόμο των απίστων, ο οποίο φυσικά θα τον οδηγήσει στην κόλαση. Κοίτανε μα ο Ισραήλη, ρώτησε ο Μανώλη, ο οποίο ήρθε να τον φαντάζεται κάπως όμοιον με τον Θωμά. Ο Άγγελο τον τριχαπετάμενος αποπέρνει τι ψυχέ. Για δετε, για δετε πω φεύγει ο Ιμάμι τρεχαπετάμενο, κι ουδέ γυρίζει να διοπείσω από το φόβο του. Ο Μανώλη παραιτήρει προ τον τάφον, να είδη τον φοβερόν Ισραήλιν καταρχόμενο. Έπειτα είπε: Μου δε Ισραήλι μούδε διάολο. «Θωρείς τον εσύ πηγιό». «Μόνο ημάμις τον εθωρεί», εξήγησεν η Ριγινιό. Αλλά ενώ ο Μανώλης επερίμενε να είβει τον Ψυχοβγάλτιν των Τούρκων, είδε κάποιον άλλον ουχή των επίφοβων. Από το απέναντι βουνό της Καβαλαράς κατέβαινε ο Θωμάς φορτωμένος με κλόνους λιγαριάς με τους οποίους πλέκουν τα καλάθια και τα κουφίνια. Και ο Μανώλης έκρινε φρόνιμον να απέλθει με που πουδή απεμακρύνθη από τον τάφον ο ιμάμις, Αλλά η του, ότι θα η δύνατο να συνεχίσει το διακοπέν παιχνίδι δεν διέρχεσαι να πει πολύ. Όταν την επίούσαν διήλθε πρώτη οικία του Θωμά, έβρε τον γέροντα εκαθιντριμένων υπό την Σικαμιναίαν ή τη Ασκίαζε τα πρόθυρα και πλέκοντα καλάθια. Την επίούσαν, ο Θωμάς ευρίσκεται ει την αυτήν θέση και εξεκολούθη να πλέκει. η μέρε παρήρχοντο. Και έγιναν εβδομάδες, το δε του φέση του επιφόβου γέροντος εφένετο καρφωμένον, εκεί, όπως τα φόβητρα, τα οποία απομακρύνουν από του λεχανοκήπους τα πτηνά και τα ζώα. Και την πηγή, σπανίως και μακρόθεν έβλεπεν, εις το παράθυρον, και όταν μετέβαινεν εις τη βρύση ή των εσπερινών. Άλλωστε τώρα και αυτή βοηθούσα τον στρατήν στο θέρισμα και το αλώνισμα ο λίγων έμενεν το χωριό. Πλησίωντα του στρατή ή το περισσότερο να παρά πλησίων του πατρό Απελπισία και αγανάκτηση αγρία κατελάμβανε διαδοχικό τον Μανώλην. Ο Σάκης, διερχόμενο με την ελπίδα ότι το πλέξιμον θα είχε τελειώσει, επανέβλεπεν στη θέση του το τρουλωτό φέσι, ανετίν από οργήν και ψιθύριζε: Ακόμα δεν εξεκουμπίστηκε κακόψο αν δεν την η αγάπη της πηγής, αλλά προπάντων ο φόβο του στρατεί, ο γέρον θα εδέχεται ίσως πέτραν κατά κεφαλής, τελειώσει αυτό το ατελεύτη των πλέξιμων και αυτή η ατελείωτη βάρδια. Μία πέραν, κατόρθωσε να ομιλήσει με την πηγή επιστρέφουσα από την βρύσην. Δεν είναι ζωή του, την έτη, είπε, «Θα πλέκει ακόμα πολύ καιρό Αφέντη σου, ή δεν τα θέλει τόσο κάλαθα. Θέλει να πάει στη Μεσαρά να το πουλήσει Τότε Ζήσε μάι μου Έπειτα Μετά στιγμιαία σκέψην Για να σου πω ποιος γιος είπε Έρχεσαι να φύγουμε Να σε κλέψω Και πού θα πάμε Στα όρη Εκιά που θα παμε στα όρι; εκεί που εχουμε τα οζά μας Όπου κι αν πάμε θα είμαστε καλά Σαν θα είμαστε μαζί Δεν μπορώ να κάνω ανεβουλής του κυρί μου και του αδελφού μου «Μα για δεν έχει απομονή». Ο Μανόλης ανετινάχθη όταν ήκουσε την λέξη υπομονή, μία λέξη την οποία δεν εννοεί και την οποία, στην περίπτωσή του, εθεώρει αδύνατον. «Δεν κατέω εγώ απομονή και εξ μόνο αυτό που σου λέω. Θα άφεσαι να «Δεν μπορώ», απήντησαν και ακούσα σαν βήματα, απεμακρύνθη. «Καλά, θα το μετανιώσει, είπε ο Μανόλη, τρεπόμενο προς τον διεύθυνσην. Αλλά το έλεγε χωρίς πεποίθησην, διότι εννοεί ότι μάλλον αυτό θα μετενόει. Η ιδέα να απαρνηθεί την πηγή του εφαίνεται τώρα δύνατος, αλλά και αν του το ότι αυτή η ιδέα εν βλέμμα της πηγή ή το αρκετόν τον επαναφέρει στην αγάπη της. Εκείνα τα μαύρα μάτια εξίσκουν πλέον πανίσκυρον γοητείαν στην ψυχήν του. Του εφαίνεται ότι τα μάτια εκείνα είχαν κάτι τι το οποίον δεν είχαν άλλα μάτια. Το πρόσωπον, το ανάστημα, τα σκηνήσεις και τη φωνή της πηγής τα έβρισκε και οι άλλας γυναίκας. Τα μάτια της όμως όχι. Απεφάσιζε να πέσει στα πόδια του πατέρα του και να τον νικετεύσει, να επισπεύσει την ενωσήν του με την πηγή, να του είπε καθαρά ότι δεν του το πλέον δυνατή η ζωή χωρίς αυτήν, ότι θα ετρελαίνε του. Αλλά άμα έβλεπε τον πατέρα του, έχανε το θάρρος του. Και τη νύχτα, ενώ η άλλη εκειμώντο, αυτό έκλε και διηγεί το τη θλίψη του προστάστρα, ει την ακτινοβολία των οποίων έβλεπε το τον φεγγοβόλημα των βλεμάτων και των μηδιαμάτων της πηγή. Εν τω μεταξύ, το φέσι του Θωμά εξοκολούθη να μένει καρφωμένον στην αυτήν θέση. Ενίοτε ο γέρον, βλέπων αυτών διαρχόμενων, τον εκάλλει, αλλά του ομίλει πάντοτε περί πραγμάτων ανιαρών περί υγεωργίας, περί καλαθοπλεκτικής, περί πετρών και ξύλων, Σπανίος δεν του έλεγε να καθίσει. Αλλά ενώ ο Θωμάς του έδιδε μαθήματα περί λυπασμάτων και εμβολιασμού των αγρίων δέντρων, ο Μανώλης παρετήρει μίαν μεγάλη πέτρα εις το άκρον του υπερκυμένου τείχου και ακριβώς υπεράνω του του φεσιού και σκέπτε το πόσον θεάρε των έργων θα ήτω ανέπιπτεν ξαφνικά η πέτρα εκείνη το κόκκινο εκείνο φέση το οποίον εβάπτετο ημέραν καθημέραν ερυθρότερον υπό των πιπτόντων μούρων τον ηρέθιζεν όπως του ταύρους το κόκκινο ύφασμα το οποίον επισύουν τα ταυρομάχοι κι άμα το έβλεπεν ανέβαινε το αίμα εις την κεφαλήν του και ορμή εις την οποία με δυσκολία ανθίστατο τον κατελάμβανε να του μια πέτρα όταν δε ο γέρον τον εκάλλει να του δίδει ἀνεχώρη Υποτιού του ρεθισμού, ώστε δεν έβλεπε, και προχώρη βλασφημών και ξεθυμένων κατά των ζώων, τα οποία συνήντα καθοδόν. Η στιγμήν τη άφτιση εξάψεω, συνήντησε μίαν μέραν έξω του χωρίου, τον τερερέν, και χωρί κανένα πρόλογο τον συνέλαβεν από τον λαιμόν, και τόσο δυνατά τον έσφιγγσε, ώστε η χείρ του τελεπόρου αναγνώστου παρέλυσε, και έπεσε η αξίνη την οποία νεκράτει. «Εσύ είσαι, μωρέα, που καυκάσε πως τα με δέσεις», ανεφώνησεν υψών αυτών εις τον αέρα. Για όνομα του Θεού ετράβλησεν ο Τερερές με φωνήν ημίπνικτον. Αλλά ο Μανώλης έλαβε σκηνίων από το σάγμα του ημιώνου του Τερερέ με την ιδέα καταρχάς να τον δέσει εις την ουράν του ημιώνου και να μαστίσει έπειτα το ζώο δια να φύγει σύρον όπισθεν του των μάγων. Την ιδέα αυτή τη εκδικήσεως του έδωκε μία ανάμνησης από παραμύθι το οποίο είχε ακούσει κατά την μικράν του ηλικία Αλλοημίωνος ως να εμάντευσε το φοβερό του σχέδιον ετύναξε διπλούν λάκτισμα στον αέρα και έφυγε τρέχον Τότε ο Μανώλης ήλαξε σχέδιον και δεσμεύσα στον αναγνώστην εκ των ποδών και των χειρών ω τράγων τον εκρέμασεν εις υπερκείμενων κλάδων ελέα. Να σε μάθω, εγώ να δένει, του είπε. Και εξοκολούθησε τον δρόμο του προ τα λιβάρια, τρέχον ορμητικός και ασκόπο ως ιστριλατούμενο Σταύρο. Η τιμωρία του Τερερέ ήρεσαι στον ει τον Ισανιτο Νικολίν, αλλά του εφάνει ανεπαρκής και εφρόντισε να τη συμπληρώσει την επίουσαν γρομθοκοπήσα των μάγων όταν τον ήκουσε να απειλεί εκ νέου ότι θα κάμει και θα δείξει Ισκείπνων Χωριανών. Στου οποίου οποίους εδείκνυε τα μαύρα ίχνη, τα οποία είχε να αφήσει στα σχήρες και τους πόδας του το σκηνίον, και να διηγείται πώς εσώθει εκ της κρεμάλας υπό του κατατύχην διελθόντος με το λίγον αστρονόμου. Ο Μανόλης μετά το ανδραγάθιμα του εκείνο ενόμισε την παρίσταση κατάλληλων δι' προς τον πατέρα του. Και στην πρώτη ευκαιρία του είπε χωρί πρόλογον και περιστροφέ. Αφέντη, εγώ θέλω να με παντρέψεις. Δε βαστο πλοιό να μην μπορώ, μου δεν δω την πηγή. Αδέ την πάρω του τον ετομήνα, θα φύγει ο νους από την κεφαλή μου. Ο τον Νικολή τον παραιτήρισε, ενάναυδο επίτηνα στιγμά, μεθό του είπε ένα αυστηρό, Ιντελόγιο είναι μωρέα αυτά που λες. Εξανακούστε και να λέει το παιδί στον κύριο του, Πω στέλνει παντριγιά, γιατί δεν βαστά πλοιό. Και έπειτα εξ αυτής, Να χαθεί από μπρος μου γάιδαρε ένα μισοθόρο, του είπε. Εγώ είχα να σε την ερχομένη λαμπρή. «Μα δα, μου δεν την ερχομένη μου, δεν την από πάνω!» Ο Μανόλης απεσύρθη συνεσταλμένος, όπως ο σκύλος, ο οποίος φοβείται τελάκτισμα. «Καλά», εψηθήσε, «ότι να κάμω πάλι καμιά κουζουλάδα θα φωνιάζεις». Αλλά όμως, ενεκαρτέρισε ο ταλέπορος και αντί να παρεκτραπεί, απετάθη προς τη μητέρα του, με τη βεβαιότητα ότι αυτή τουλάχιστον δεν θα του ομίλει με σκληρότητα όσο Αφέντη. Και ότι ίσω θα κατόρθωνε να μετριάσει τη δυστυχία του. Ποτέ ω τότε δεν τον είχε δει η μητέρα του τόσο θαρετών, αλλά και τόσο λυπημένο. Εκάφεσε πλησίο τη και τη αφηγήθη τα στενοχωρία και τα συλλήψει του, και πόσο Θωμά είχε θρονιαστεί πρωτοστήρα και του είτο αδύνατο πλέον και να βλέπει απλώ την πηγή. Και προστριβόμενο στο φόρεμά τη ω πεδίο, έκλεε και την οικέτευε να μεσητεύσει προ τον πατέρα τη, να γίνει ο γάμο. Το ταχύτερον εκείνο το μήνα. Η μητέρα του τον εθόπευσε και προσπάθησε να τον παρηγορήσει, αλλά συγχρόνω του παρέστησεν ότι δεν ήταν δυνατό να γίνει ο γάμο τόσο ταχαίω, διότι και η πηγή δεν είχε έτοιμα τα πρικιά τη. Δεν θέλω εγώ πρικιά, είπε ζωηρό ο Μανώλη. Εντα τα κάμω τα πρικιά. Μα δεν κάνει, παιδί μου, είδα ατσιγκάνη είμαστε. Δεν μπορεί η κοπελιά να παντρευτεί χωρί να έχει όλα τα χρειαζούμενα, γιατί θα την ανεμπέξει το χωριό. Κατόρθωσε όμως να πραίνει κάπως την απελπισία του Μανώλη, υποσχεθήσα ότι θα μεσίτευε να γίνει ο γάμος όσο το δυνατόν ταχύτερον, μετά δύο ή τρει το πολύ μήνας. Αλλόσα η τον έμενεν άκαμπτος, ή την προσεχήν λαμπρίν, ή ποτέ. Και πάλι κατά το Πάσχα δεν θα ετελεί το ο γάμος, αλλά ο επίσημος Αραβών, τον οποίον θα επικολούθει ο γάμος, μετά δύο μήνα. Τότε πάλι είναι σκέφτη ο Μανώλης να φύγει στα βουνά και να κόψει πάσαν σχέση με τους ανθρώπους. Αλλά δεν ευράδινε να εννοήσει ότι του ή το αδύνατο πλέον να απομακρυνθεί από το χωριό ή το δεσμό της. Εακτίνες δύο μαύρων οφθαλμών τον εκράτουν εκεί ως χρυσέ αλύσεις δεσμευμένων και σκλάβων. Αντί να τραπεί προς τα βουνά εξήλθε και επλανάτο στου δρόμου του χωριού σύνους και περίληπως. Και τα βήματά του αυτομάτως τον έφεραν πρώτη οικίας του Θωμά όπου πρώτην φοράν δεν είδε το φέση το οποίο τον έφεραν εις απλυπησίαν. Αντί τούτου είδε την πηγή Ίσταμένην στην θύραν και σκορπίζουσαν κρυθήν εις μήνος ορνήθων τον οποίον τα αμφίσματα απετέλουν εις έδαφο έδαφος κρότων Ποτέ η πηγή δεν του είχε φανεί τόσον θελεκτική, όσον τη στιγμή εκείνη, όπως την περιέβαλεν η ροδίνη αντάβγια του δίοντος ηλίου. Αλλά καθήν εκείνη το Μανώλης διαναπλησιάσει, ήκουσε θόρυβον στο το παράθυρον και στραφής είδε να προκύπτει μεταξύ των βασιλικών η φέσα του Θωμά. Και ήκουσε την γονγιστική φωνή του γέροντος να λέγει «Ένα χρόνο θα Έλα μέσα που σε θέλω. Ο Μανόλη εμαρμάρωσεν, Η δε πηγή, αφού έριψε προσμέντα όρνηθα την υπολοιπωμένη στην ποδιά τη κρυθήν, προ δέν τον Μανόλην το μελαγχολικότερό τη βλέμμα, εξυφανίστηκε. Ο Θωμάς εχαιρέτησε τον Μανόλην με μιδίαμα λύκου και ίσως δεν θα παρέλειπε για την ευκαιρία εκείνην, δια να του δώσει ένα από τα του μαθήματα, αν ο Μανόλη δεν έσπευδε να απομακρυνθεί. Έφυγε βλασφημών και εξεθύμανε κατά δυστυχού σκύλου, τον οποίον εξετίναξε διαλακτίσματο ει απόσταση δύο μέτρων. Με το λίγον συνείδησε την ζερβούδαιναν. Στενοχωρημένο σε θωρομανολιώ, του είπε. Άφησέ με, είπε ο Μανώλης, με χειρονομία μεγάλης οργής. Κια μια προσβολή πάλι θα σου κάμανε, θωμαδιανή, είπενη χείρα. Καλά να τα παθαίνει, με τσι που Μα εσύ, «Ο κύριος ο προκομμένος τα φταίει». «Ναι, ο προκομμενος τα ναι ο Κύριός μου, ο Κύριός μου καλιό», είπε ο Μανώλης έτοιμος να κλάψει ή να εξτομίσει ασεβείς λόγους κατά του πατρός του. Δια να αποφύγει δε και το μεν και το δε, εκείνη να φύγει, αλλά τον εκράτησε και επέμεινε να μάθει τα αίτια τη λεψεώς του. «Να», είπε επιτέλους ο Μανώλης, «δε μ' αφήνουνε μου δε να πάρω την πηγή, μου δε να τη θωρώ». «Ε, και χάθηκαν οι κοπελιέ, είπε η χείρα. «Τι θεωματιανούτσι βελιανούστα κάθεσαι να παρακαλείς, σύ απού σε παρακαλετός όπου και αν εζητήξεις. Δε σε θέλουν ένα, μη τσι δέκα». Ο Μανόλης εσκέφτη επί μικρών. Έπειτα είπε «Ναι, μα εγώ την εθέλω την πηγή». Η χείρα έκαμε μορφασμόν αποστροφής. «Μα είναι τα τσιρέγιασαι, δεν μου λες». «Αυτή είναι καλή». Μου δεν τα αδελφούτσι, μου δεν του κυρούτσι μοιάζει. Κατέσυντα λέει ένα παλιό λόγο. Από τούτο το κυπουλή είναι και τούτο το μαρούλι. Καλή φαίνεται δα, μα αν την εκουκουλωθεί, θα δει πω είναι θηγατέρα του Θωμά και αδελφή του στρατή του φαρμακείτη. Καλή λέει. Μα δε μου λε, τσικαλωσίνετσι, γίτσομορφιέτσι και τσνικοκυροσίνετσι. Από αυτά πράμα δεν έχει. Με τα και είναι αν την εθές να τη ζεύνεις τα λέτρη, καλή θα είναι, μα για γυναίκα. Ένα παιδί σαν γκάμι θα σιχαίνεσαι να πάρεις χρυσό μήλο από τα χέρια έτσι. Εγώ για το καλό σου, γιατί σ' αγαπώ. Σου λέω να σύρεις κέρι, μια που σου δόκανε για την αφορμή. Μα ο κύρις μου, του κυρού σου να μην τα ακούς, γιατί πρέπει πως γέρασε και φυρομιάλησε. Μα δεν μπορώ καλό, είπε ο Μανώλης εις ψυχή του οποίου εγίνε το προφανώς πάλι. Εγώ την εθέλω την πηγή. Αγαπώ τηνε. Αγαπάς τηνε. Μα πες μου μωρε παιδί, ήντας αρέσει επ' αυτή τη μουσκάρα. Τα μουστάκια τσι. Δεν την εθωρείς πως έχει μουστάκια σαν άντρας. Ο Μανώλης δεν είχε προσέξει έως τότε εις το ελαφρότατον χνούν ο οποίο επίνθει το επάνω χείλος της πηγής. Τουλάχιστον δεν του είχε κάνει την εντύπω Μάλλον χάριν και τον έβλεπεν εις αυτόν. Και όταν ιστοχνούδι το εκείνο εμάρμερον λεπτή αδάμαντες υδρότος, τον κατελάμπανε τρελός πόθος να ροφήσει με ένα φίλημα την δρόσον εκείνην του κάλους της. Αλλά τώρα, όταν η να του παρέστησε το πράγμα ως ελάτωμα και ασκημίαν, ήρχεσαι να σκέπτεται και να ενδιάζει: Μήπω το όντι ή το ελάτωμα? Αλλά αφού είσαι αυτόν εφαίνεται ωραίον. Εμένα μ' αρέσει, επέμεινε ο Μανώλη. Ε, να την επάρει, παιδί μου, να την χαίρεσαι, είπε με συγκρατούμενο πείσμα η καλλιό. Να χαίρεσαι τα μουστάκια τη και τη μαυρική Είδα να σου λέω εγώ, σαν έχει μάτια και δεν βλέπει. Εγώ, δεν θα το μετανοήσω. Σου μίλησα για το καλό σου. Δεν ακού, εσύ τα χτυπά την κεφαλή σου. Να την επάρει, παιδί μου, και να την εχέρεσαι τη μουστακάτη. Η χείρα τον αφήκεν εις μεγάλην βαρυθυμίαν ψυχικός άρρωστον. Απότινος ενήργουνε π' αυτού οι λόγοι τη ως δηλητήριον. Εις στην προσπάθεια της να συντρίψει την αγάπη του, συνέθλιβε και επλήγωνε την καρδίαν εις την οποίαν η αγάπη εκείνη είχε ήδη ρίψει ρίζας. Αλλά όσο κι ανε προσπάθει η Ζερβούδηνα να μαυρώσει την εικόνα της πηγής, ο Μανώλης δεν έπαβε να διακρίνει υπό τον βόρβορον τον οποίον έρειπτον οι λόγοι της κύρας, το κάλλος και την ευγένεια της εικόνος. Μόνον όσα του είπε δια το μουστάκι αφήκαν μίαν επίμονον κοιλίδα. Οι λόγοι της επιμόνος εις το πνεύμα του και ψηλαφών τον μόλις φυόμενον μιστάκατου στα το εσκέπτεται ότι ίσως το όντι ή το ατέρια στον εισμίαν γυναίκαν να έχει τη τον τρίχωμα, Έστω και τόσο αδιόρατων, επί του χείλου τη. Αλλά οι σκέψει αυτή διήγυρενε στην ψυχή του, μάλλον αγανάκτηση κατά τη χείρα, του εφαίνεται, ως να έβλεπε ευχάριστο όνειρο, και αυτή τον εξύπνησε, διένα του αναγγείλει κάτι λυπηρών και απέσιων. Τη νύχτα εκείνη εκινήθη ύπνον ανήσυχων. Η δε πλησίον κοιμωμένη μητέρα του τον ήκουσε να λέγει καθύπνον, Δε θέλω να μου λε κακά για την πηγή, σούπα!